0: Hallo, in dieser Folge geht es um das Leaky Gut Syndrom. Dafür habe ich mit Gloria Reichert gesprochen. Gloria ist studierte Ernährungstherapeutin. Vor dem Studium hat sie als pharmazeutisch-technische Assistentin in einer Apotheke gearbeitet und sich dort und im Studium intensiv mit dem Thema Darm auseinandergesetzt. Ich habe vor einiger Zeit einen Vortrag von ihr zum Thema Leaky Gut gehört und weil ich den sehr interessant fand und das Thema Leaky Gut ja auch für viele Reizdarm- und Sebo-Patienten ein Thema ist, wollte ich sie unbedingt auch hier im Podcast haben. Und das hat geklappt, deswegen jetzt viel Spaß beim Hören. Wie immer gilt: Dieser Podcast ersetzt natürlich nicht den Arztbesuch. Darum, wenn du Beschwerden hast, bitte wende dich an deinen Arzt oder Heilpraktiker. Hallo Gloria. Hallo. Wir steigen direkt mal ein. Was ist denn Leaky Gut überhaupt?
1: Also das Leaky Gut Syndrom ist letztendlich eine gestörte Funktion der Darmbarriere. Spielt sich vor allem im Dünndarm ab und der Begriff. Hört sich jetzt erstmal so an, als wären da Löcher im Darm, weil es übersetzt ja auch löchriger Darm heißt, aber so ist es zum Glück gar nicht, sondern es ähm, befindet sich alles auf Zellebene, dass da was nicht funktioniert und zwar gehen die Regulationsmechanismen zwischen den Zellen kaputt oder funktionieren nicht richtig und dann können letztendlich Stoffe eindringen in den Organismus, in den Blutkreislauf und ähm, dort findet dann eine Abwehrreaktion statt und dann kann es auch zu Entzündungen kommen und Probleme machen, Symptome.
0: Jetzt hast du gerade schon gesagt, das passiert im, im Dünndarm. Was ist denn das Besondere am Dünndarm und warum ist es da besonders problematisch vielleicht auch?
1: Im Dünndarm ist es so, dass ähm, hier die meiste Verdauung und auch Nährstoffaufnahme stattfindet. Und es ist letztendlich ja die Schnittstelle zwischen unserem Körper und der Außenwelt, der gesamte Darm. Und hier ist es dann so, dass alles an einem Ort geschehen muss. Der Körper muss entscheiden, was darf rein und was darf nicht rein. Er agiert letztendlich wie ein Türsteher. Und wenn jetzt hier die Durchlässigkeit reguliert werden muss, ist, da steckt ein ganz komplexes System dahinter und ganz ausgeklügelt. Und die Nährstoffaufnahme passiert letztendlich über verschiedene Transportmechanismen. Es gibt Transporte über Rezeptoren, in denen Nährstoffe in den Körper geschleust werden, oder eben auch passive Diffusion. Und die Durchlässigkeit zwischen den Stellen, also diese Diffusion, die wird eben jetzt geregelt über feinste Kanäle, die dann geschlossen und geöffnet werden können. Und so passt sich der Körper an die jeweiligen Gegebenheiten an. Und diese tight junctions, diese Eiweißgerüste, wenn die eben dann reagieren, was ganz normal ist, auf Botenstoffe und eben auch auf Entzündung, Entzündungsstoffe und äußere Einflüsse und dann regulieren, ist das alles ganz normal und alles ganz gut. Und das kann aber eben dann ähm, außer Kontrolle geraten und eben anhaltend zu einer erhöhten Durchlässigkeit führen, wenn Trigger anhaltend vorherrschen. Und deswegen findet es vor allem hier statt. Im Dickdarm hat man das weniger, da ist eigentlich keine, nicht mehr die große Nährstoffaufnahme ähm, des Körpers. Da geht es um andere Sachen, die da erledigt werden. Und deswegen findet man das vorrangig eben dort, und Dünndarm, wo diese Regulation stattfindet. Genau. Kannst du
0: noch mal kurz erklären, die Tight Junctions, was sind die und was ist ihre Aufgabe genau?
1: Also, Tight Junctions sind, ähm, liegen zwischen den Darmzellen und das sind Eiweißgerüste und die umgeben das Ganze so gürtelartig. Das kann man sich vorstellen, wie ein Gürtel um, um die Zellen herum. Und dadurch werden die Zellen letztendlich abgedichtet. Und diese Eiweiße ähm, ist so ein Geflecht. Kann dann, können dann über Kanäle zwischen den Zellen, die können dann zumachen oder eben aufmachen. Und so wird entschieden, ob und was durchgehen kann. Und das geschieht dann einfach über Größe zum Beispiel. Und diese Eiweiße können aber auch wieder reagieren, wenn jetzt ein Botenstoff wie zum Beispiel Entzündungsstoffe andocken, ähm, können die aufmachen oder eben Histamin zum Beispiel. Und deswegen hat man auch so ein Problem, ähm, diesen Teufelskreislauf, weil ähm, diese Junctions dann zum Beispiel auf eine Entzündung oder auf Stress oder auf eine Aktivierung des Immunsystems über Histamin reagieren, die machen auf. Und dann können eben, ähm, Schadstoffe zum Beispiel eindringen und das führt wieder zu einer Entzündungsreaktion und diese Junctions reagieren wieder darauf. Und dann kommt es eben zu Problemen wie beim Leaky Gut, dass die ganz natürlicherweise reagieren und regulieren auf sämtliche Signalstoffe. Das ist ganz normal.
0: Kann man zusammenfassend also sagen, dass beim Leaky Gut mit das Kernproblem ist, dass die Tight Junctions einfach nicht mehr richtig schließen?
1: Ja, dass die nicht mehr richtig regulieren oder eben eine erhöhte Durchlässigkeit haben. Ja, das kann, kann man so sagen. Man kann auch Probleme haben, wenn man zum Beispiel an der Mikrobiota also eine Fehlbesiedelung hat, oder wenn die Schleimschicht, wenn da was nicht in Ordnung ist. Und das gibt es natürlich auch. Aber wenn wir jetzt von Leaky Gut sprechen, dann ist meistens das Problem liegt dann bei den Tight Junctions. Und in der Medizin spricht man auch viel weniger von Leaky Gut. Da spricht man eher von einer Hyperpermeabilität oder man könnte es auch nennen von Verlust der Darmbarriere oder Darmepithelintegrität. Gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie das bezeichnet wird. Leaky Gut an sich wird da eher selten verwendet und ist auch sehr schwammig nur definiert und deswegen wird es so oft gar nicht genutzt. Aber es spricht, man spricht immer von dem gleichen und zwar eine gestörte Funktion der Darmbarriere. Genau.
0: Und jetzt hast du aber auch schon gesagt, es wird so tatsächlich bei Ärzten nicht so genutzt. Das heißt, Leaky Gut ist in Deutschland keine anerkannte Diagnose, oder?
1: Nee, es ist keine anerkannte Diagnose und auch keine anerkannte Erkrankung. Leaky kann aber diagnostiziert werden. Und wenn sich Ärzte damit auskennen, dann diagnostizieren sie das auch und dann schreiben die das auch so rein. Aber man kann es jetzt nicht abrechnen lassen bei der Krankenkasse, wie man das kennt, wenn man Rheumapatient ist oder ja irgendeine andere Erkrankung hat. Das, so läuft es nicht ab.
0: Jetzt hast du schon gesagt, wenn, wenn Ärzte sich damit auskennen und das erkennen, wie ist dein Gefühl, ähm wie gut angekommen ist das Thema in Deutschland bei Ärzten?
1: Relativ wenig. Also es gibt Ärzte, die sich damit auskennen. Ich hatte auch das Glück, mit einigen zusammenzuarbeiten schon, die damit arbeiten eben. Und die das dann auch feststellen und so mit reinschreiben in den, in den Arztbrief. Aber das ist eher die Seltenheit. Man kennt es oft, dass Heilpraktiker damit arbeiten. Funktioniert ganz gut. Ähm, und Fachärzte, die sich viel mit ähm, zum Beispiel jetzt Allergie und also Nahrungsmittelallergien befassen und mit ähm, Gastroenterologie und so weiter, da gibt es schon einige, aber es ist, ist schon noch wenig. Es, das Thema steckt auch noch in den Kinderschuhen, ist relativ jung.
0: Jetzt hast du gerade schon gesagt, Ärzte, die sich mit Allergien äh, unter anderem beschäftigen. Was sind denn Symptome? Also was, wie zeigt sich das, dass ich vielleicht ein Dikigat habe?
1: Also die Symptome sind relativ unspezifisch. Es gibt jetzt kein klares Symptom, wo man sagen kann, ach, ah, das habe ich und jetzt, hm, Mist, habe ich Lieggeganz. Mhm. Das ist eher, dass es sich ähm, äußern kann in Kopfschmerzen und Migräne, bis hin zu Stimmungsschwankungen, Müdigkeit, Erschöpfung, Infektanfälligkeit, da denkt man erstmal überhaupt nicht an den Darm. Dann kann es zu typischen Darmbeschwerden kommen, Unverträglichkeiten, also Nahrungsmittelunverträglichkeiten, Blähungen, Verdauungsprobleme, es kann zu Durchfall kommen. Und man kann auch einen Mineralstoffmangel durch diese ganzen Entzündungsreaktionen dann ähm, entwickeln. Das geht auch. Und es gibt Erkrankungen, die damit assoziiert werden. Das sind jetzt keine richtigen Symptome, aber Patienten, die Autoimmun erkrankt sind, die Allergien haben, ähm, Asthma, Reizdarm, chronische Entzündungen, wie zum Beispiel Arteriosklerose, Übergewicht, also Adipositas, starkes Übergewicht. Ähm, chronisches Erschöpfungssyndrom, dann Diabetes Typ 2 und so weiter. Also da gibt es ganz viel. Das sind auch zu ähm, psychischen Erkrankungen wie Depression, Autismus, Schizophrenie, Angststörung. Das sind alles Krankheiten, da wird momentan daran geforscht, ob es da nicht auch Zusammenhänge gibt. Da ist man sich aber noch nicht klar, ob das jetzt, äh, was jetzt Henne und Ei ist. Also was war zuerst die Erkrankung und daraufhin das Likigat oder ähm, das Likigat als Ursache und als Symptom im Groben gesagt, dann so eine ähm, Folgeerkrankung. Mm. Und wie gesagt, die Forschung ist auch sehr jung. Das heißt, da kann man noch nicht dafür, da, so viel dazu sagen. Aber die Sym also es geht in diese Richtung. genau
0: Wie finde ich denn überhaupt raus, ob ich ein Dickigert habe? Also wenn ich jetzt einige der Symptome vielleicht sogar habe, die du genannt hast, was muss ich tun, um herauszufinden, ob ich es denn habe?
1: Also ganz wichtig ist erstmal, wenn ich Symptome habe, weil die so unspezifisch sind, dass man erstmal überprüft, was es sein kann und ob es auch eine andere Erkrankung sein kann, weil Migräne und eben auch Erschöpfung oder Müdigkeit und Unverträglichkeiten können bei ganz vielen Krankheiten vorkommen. Mhm. Und deshalb muss man da schon mal erstmal abklären, was könnte sonst dahinter stecken und dann eben zu einem Facharzt gehen und mit dem das Ganze besprechen.
0: Wenn das heißt, eben Facharzt in dem Fall wäre es einfach der Gastroenterologe, oder?
1: Genau, wenn man jetzt schon vom Likikat ausgeht. Ja. Wenn man aber jetzt natürlich äh, psychische Probleme hat oder man hat ähm, Migräne und so weiter, dann muss man das auch eben neurologisch abklären lassen.
0: Mhm.
1: Ja, und, ähm, oder beim Psychologen abklären lassen, je nachdem, was man dann eben hat. Bei starken Kopfschmerzen, Wiederkehrenden und so weiter, bei Diabetes, dann muss man natürlich erstmal hier zum Facharzt gehen, ähm, schauen, wo, wo ist was anderes noch im, im Argen. Und wenn das dann abgeklärt ist und man findet wirklich nichts oder man ist dann quasi austherapiert und hat trotzdem Probleme und so weiter und so fort, dann kann man sich schon noch intensiver damit beschäftigen, kann man auch von Anfang an. Man darf nur die anderen Sachen einfach raus lassen. Und dann muss man ein bisschen länger recherchieren, und findet man Fachärzte und Heilpraktiker, die sich eben damit auskennen. Und ähm, dann kann man das Ganze diagnostizieren. Es gibt verschiedene Tests. Ähm, es gibt einen Urintest, da trinkt man verschiedene Zuckerarten. da nennt sich Lactulose-Manitol-Test. Und nach einer definierten Zeit wird dann geguckt, wie viel von den Zuckern wurde aufgenommen. Und ob das eben im normalen Verhältnis ist oder ob ein unterschiedliches Verhältnis ist und eine Menge, die unterschiedlich ist zu normalerweise. Und dann kann man darauf schließen, wie hoch ist die Durchlässigkeit des Darms. Dann gibt es noch zum Blutparameter zum Beispiel Zonulin oder ein Protein, das darmspezifisch ist. Das nennt sich Intestinal Fatty Acid Binding Protein. Genau, und ähm, das sind eben auch Indikatoren dafür, dass die Durchlässigkeit erhöht ist. Und man kann es auch über den Stuhl bestimmen. Da gibt es dann Halprotektin, alpha 1 antitrypsin und so weiter. Diese Tests ähm, sind... Eher so ein Anhaltspunkt, was alles gemacht werden kann. Was dann tatsächlich von dem behandelnden Arzt oder Heilpraktiker durchgeführt wird, ist immer unterschiedlich, weil es gibt keine Leitlinie zur Diagnostik und auch nicht zur Behandlung. Das ist mhm. eben noch alles noch sehr neu. Ja.
0: Was sind denn äh, Ursachen von Leaky Gut? Weiß man da denn schon was? Also wie entsteht das?
1: Das Leaky Gut entsteht letztendlich durch anhaltende Triggerfaktoren, hm. Kurz mal zu den Hintergründen. Also es ist so, dass auf der Zellebene, auf der Darmschleimhaut, das ist eben eine Schleimschicht und auf der Schleimschicht sind Bakterien und zusammen mit den Zellen des Dünndarms, das ist so eine einschichtige Lage nur aus Zellen, das ganze Konstrukt bildet die Darmbarriere. Und wenn hier Probleme auftreten, kann eben auch die Durchlässigkeit erhöht sein. Und beim Leaky Gut kommt es eben vor, dass die Tide Junctions, also die Verbindungselemente zwischen den Stellen, äh Zellen, dass die nicht mehr funktionieren. Das sind Eiweiße und die reagieren einfach auf verschiedene mh, Signale. Und solche Signale können zum Beispiel ähm, Botenstoffe sein vom Körper, also körpereigen. Und es kann auch sein, dass es durch äußere Einflüsse, wie zum Beispiel Medikamente oder Nahrung ähm, und andere Faktoren noch, ähm, getriggert wird und dadurch die Durchlässigkeit erhöht wird. Hier ist auch ganz wichtig zu wissen, dass die Durchlässigkeit reguliert wird, ist ganz normal und physiologisch und auch sehr wichtig. Mhm. Das macht unser Körper ständig. Und wenn er eben im Balance ist und das regulieren kann, ist es auch überhaupt kein Problem. Zum Beispiel bei Sport hat man eine erhöhte Durchlässigkeit oder durch scha bei scharfen Speisen, bei Alkoholkonsum, bei starker Hitze, wenn es außen sehr heiß ist, bei Stress. Das ist ähm, alles erstmal physiologisch. Ähm, auch Medikamente können die Durchlässigkeit erhöhen und so weiter. Und wenn aber jetzt diese Trigger anhalten oder wenn es eben zu viele auf einmal sind für eine längere Zeit, dann kann ein Teufelskreis entstehen und das ist so das größte Problem eigentlich. Denn wenn jetzt die Durchlässigkeit erhöht ist, können Stoffe eindringen, die problematisch sein können. Die müssen ursprünglich gar nicht mh, alle total schädlich sein. Also Es muss jetzt nicht giftig sein, was da eindringt. Das können eben auch Allergene sein, wie Nahrungsprotein, das nicht aufgespalten ist oder ähm, Bakterienbestandteile aus dem Darm, die da eigentlich gar nicht reingehören, aber die ganz natürlicherweise bei uns im Darm schon vorkommen, aber eben da nicht durch sollen. Und wenn die jetzt durchgehen, kann eine Entzündung entstehen und da liegt das Problem. Du hast
0: jetzt gerade schon gesagt, ähm, zum Beispiel langanhaltender St also der Stress kann da äh, Grund für sein. Ähm, auch Medikamente, äh, gibt es da zufällig Beispiele? Also hast du da ähm, Beispiele, was für Medikamente da zum Beispiel ja, Problem, ähm, Probleme machen können und dafür sorgen können, dass diese Barriere langfristig ähm, sozusagen gestört
1: ist? Also ganz typischerweise wären das zum Beispiel Schmerzmittel wie ähm, Ibuprofen, Diclofenac, ähm, auch ASS. Also As Aspirin letztendlich, darf, man mhm. nur, darf ich das nicht sagen. Das <lacht> ähm, doch, <lacht> Okay. Das sind so Sachen, die eben, man nennt die NSAR, also nicht-steroidale Antirheumatiker. Und die ähm, machen Magen darm probleme Das kennt man soweit, dass die eben auch im Magen zu, bei höherer Dosierung zu Magenschmerzen führen oder zu Magenblutungen, wenn man richtig stark überdosiert oder ganz lange was verwendet. Und die können aber eben auch auf dieser Zellebene die Durchlässigkeit erhöhen, weil sie die Junctions beeinflussen. Und natürlich auch Antibiose, weil ähm, die Antibiose beeinflusst wieder die Bakterien, unsere Mikrobiota. Und die Mikrobiota ist ein ganz großer Teil unserer ähm, Darmbarrierefunktion. Genau, das sind so die ganz typischen Medikamente.
0: Und jetzt reicht es aber nicht, diese Dinge einfach abzusetzen, sondern die Barriere bleibt ja, quasi fehlerhaft oder gestört. Was kann ich denn dann tun, damit das Likigat wieder heilt?
1: Letztendlich setzt man auf eine antientzündliche Ernährung, auf eine ballaststoffreiche Ernährung und man kann natürlich auch mit Probiotika und so weiter arbeiten. Da kommt es ein bisschen darauf an, was man eben, ähm, was man so, wie soll ich sagen, was, was man so braucht, ne? wenn man jetzt die Mikrobiota geschwächt hat durch eine Antibiose eine längere Zeit, dann muss man natürlich da erstmal ansetzen. Und wichtig natürlich ist auch, dass man die Trigger meidet. Das heißt, wenn mhm. ich jetzt einen hohen Alkoholkonsum habe, wenn ich viel Stress habe, wenn ich sehr gerne scharf esse, dann muss ich da ansetzen, dass ich da erstmal reduziere. Verschiedene Medikamente, wenn ich eben ein Schmerzpatient bin, der ständig auf in einer hohen Dosis eingestellt ist, dann muss ich eventuell auch mal mit meinem Arzt sprechen und sagen, okay, ich habe ständig Darmprobleme, ich muss hier irgendwas ändern und vielleicht auf andere Schmerzmittel umstellen, soweit das geht. Genau.
0: Kann ich auch speziell der Schleimhaut noch was Gutes tun? Also du sagst schon Probiotika, die da ja natürlich auch helfen, aber gibt es gewisse Vitamine, Mineralstoffe, die dann noch sinnvoll sein können?
1: Genau, also bei der ballaststoffreichen Ernährung, die ist schon mal sehr, ist super für die Darmschleimhaut, weil diese Ballaststoffe dann zu kurzkettigen Fettsäuren werden. Und das ist wiederum Nahrung für das Darmepithel. Außerdem gleiten die Ballaststoffe dadurch, dass sie gut Wasser binden, den Darm auch schön aus. Ähm, das hat so zwei Vorteile. Und dann bei der antientzündlichen Diät setzt man zum Beispiel auf Omega-3-Fettsäuren. Die findet man im fetten Seefisch, in Algen, auch im Leinöl, Raböl und in Nüssen, auch in Walnüssen. Aber nicht so vor, also nicht so viel und die Kapazität des Körpers aus diesem Leinöl oder dem Rapsöl dann letztendlich die Omega-3-Fette zu basteln, weil da keine natürlichen Omega-3-Fette an sich schon drin sind, die müssen erst im Körper dann gebildet werden. Die Umwandlungsrate ist nicht so hoch, das heißt Fetter, Seefisch und Algen sind so die Hauptquellen dafür für Omega-3. Und dann kann man mit Spuren- und Mikronährstoffen arbeiten. Hier ist es wichtig, dass man die vorher testen lässt. Also da nicht einfach blind irgendwas einnehmen, das ist der falsche Weg. Mhm. Aber ganz typisch wäre zum Beispiel Zink. Zink mhm. ist in Fleisch, in Fisch, in Milchprodukten und auch in Soja und Nüssen. Jetzt mal so, das sind so die Nahrungsmittel, wo viel drin ist. Natürlich noch in vielen weiteren Nahrungsmitteln, aber eben in größeren Mengen. Dann zum Beispiel Selen ist ein sehr gutes ein Mittel, um da anzusetzen. ist, wenn zum Beispiel Paranüsse, die da gut geeignet sind, auch Fleisch, Fisch wieder, Eier, auch Pilze haben ähm, viel Selen und Zwiebeln, Linsen, sowas. Und bei den Vitaminen wäre es zum Beispiel das Vitamin A, das Beta-Carotin, was man kennt, Tomaten, Karotten, aber auch grünes Gemüse, so dunkelgrünes Gemüse wie Spinat, Grünkohl, auch Brokkoli enthält Vitamin A, Vitamin D und E. Vitamin D kriegt man nur über die Sonne oder über Nahrungsergänzungsmittel. Außer jemand mag gerne Lebertran, <lacht> das kann natürlich sehr gerne essen, aber ansonsten braucht man dafür die Sonne. Genau, und beim Vitamin E hat man wieder die Pflanzenöle und Nüsse. Das wären auch Vitamin C natürlich noch. Das kriegt man eigentlich über unsere normale Ernährung, wer Gemüse und Obst ist, ganz gut hin. Das findet man in roter Paprika, Zitrusfrüchte, Beerenfrüchte, auch in Petersilie, auch wieder in Brokkoli. Genau. Und dann gibt es noch ein paar Aminosäuren, mit denen man arbeiten kann. Das wäre heißt zum Beispiel Tryptophan und Glutamin. Diese Aminosäuren haben eben sind auch wieder sehr gut für die Darmschleimhaut, für die Darmzellen. Die lassen unsere Zotten wachsen. Das sind diese Ausstülpungen in unserem ähm, Dünndarm, die die Oberfläche vergrößern, die ganz wichtig sind. Und sind eben sehr gut auch für die Zellen an sich. Und die findet man zum Beispiel auch wieder in Soja, in Erdnüssen, Cashewkernen, Linsen, auch in Fisch und Fleisch, in Hartkäse, vorzugsweise E-Dama, aber es geht auch anderer. Ja, und dann Probiotika, Symbiotika, das hatten wir schon. Da kann man natürlich mit angereichertem Joghurt oder eben so Naturjoghurt arbeiten, auch mit äh, Kimchi und Sauerkraut. Aber man kann es auch supplementieren, wenn man das möchte, ne? wenn man große Mengen davon benötigt, um mal eine Kur zu machen. Geht mhm. das auch sehr gut. Genau.
0: Angenommen, ich mache das alles, also ich lasse die Trigger weg und ernähre mich tatsächlich entsprechend, supplementiere vielleicht das ein oder andere, das ich über die, ähm, über die Nahrung nicht äh, ausreichend bekomme. Wie lange dauert diese Behandlung ungefähr oder ja, wie lange dauert es, bis ich mit einer Verbesserung rechnen kann?
1: Pauschal ist es relativ schwierig zu sagen. Es mhm. kommt schon mal ganz darauf an, wie viele Trigger habe ich ähm, in meinem Alltag integriert, wie stark habe ich die integriert. Wie gut kann ich die reduzieren? Ähm, welche Schädigung liegt vor? Sind andere Erkrankungen oder Unverträglichkeiten schon ausgeprägt und so weiter? Ähm, es ist aber so, dass sich das, die Dünndarmzellen ja auch wieder erneuern und nach ungefähr sechs Wochen ähm, sind die auf jeden Fall wieder, hm, hat sich das alles wieder regeneriert. Mhm. Und dann kann man schon mit anfänglichen Verbesserungen rechnen, wenn man eben auch mit der Entzündung, die Entzündung in den Griff bekommt. Da kommt es auch darauf an, ob man noch andere Entzündungen im Körper hat oder sogar. Ähm, aber ich würde mal sagen, man ja, ein guter Monat, lieber sechs Wochen, muss man schon geduldig sein, damit man ähm, da gute Ansätze hat. Aber es ist, wie gesagt, mh, eher eine ganz grobe Richtlinie. Mhm.
0: Und kann ich danach weitermachen wie davor oder bleibe ich besser bei der gesunden Ernährung und versuche die Träger <lacht> weiterhin zu meiden?
1: <lacht> ich denke natürlich über der gesunden Ernährung, das ist schon die bessere Wahl. Ja. Ähm, man muss natürlich jetzt nicht, wenn man angenommen, jemand macht es ganz streng und will das wirklich loshaben und verzichtet auf Alkohol und isst überhaupt nichts scharf und stark angebratenes und so weiter und geht so ein bisschen in Richtung Schonkost, wie man es früher genannt hatte, dann. Ähm, muss man dabei nicht bleiben. Ne? Man muss da nicht ins Extreme fallen. Aber es ist natürlich so, dass ein reduzierter Konsum von Alkohol und jetzt nicht täglich oder in, in Extremen immer dazu führt oder auch eben gesunde Ernährung immer dazu beiträgt, dass es einem gut geht. Und diese anti-entzündliche Diät ist für ganz viele Sachen nützlich und auch Ballaststoffe sind ganz viele Sachen wichtig ähm, und ein guter Vitaminhaushalt ist für viele Sachen wichtig. Da sollte man schon dabei bleiben. Ähm, aber man darf auch hin und wieder Alkohol trinken, man darf auch hin und wieder scharf essen, wenn man das sehr gerne mag. Und ähm, auch wenn man mal eben eine Ibuprofen braucht oder ein anderes Schmerzmittel, das ähm, schadet natürlich nicht. Ne? Es geht immer nur um die Dauer, ja, langanhaltend. Und auch Leute, die sehr gerne und sehr viel Sport machen, wenn die, da kommt es eben ab und so vor, dass die dann auch Verdauungsprobleme haben. Und wenn das so der Fall sein sollte, Weise, ähm, da was zu ändern und dann eben einen Weg zu finden, ähm, das auszubalancieren, ist der richtige Weg. Denn die müssen jetzt natürlich nicht ihren Sport aufgeben. Und mhm. ein Trigger allein ist meistens auch nicht schuld daran, dass es zu einem Leaky Gut kommt.
0: Mhm. Das heißt aber tatsächlich, wenn ich einen Leaky Gut habe und vielleicht sonst extrem viel Sport mache oder auch extrem äh, anstrengenden Sport, sollte ich das in der Zeit dann eher lassen erstmal.
1: Naja, also moderater Sport auf jeden Fall ist super und ähm, würde ich jetzt nicht aufhören. Mhm. Aber Leistungssportler können schon überlegen, ob sie da ähm, Eingang runterschalten. So würde mhm. ich es formulieren. Und das muss man sehr individuell testen. Vielleicht ist es auch nicht der hautausschlaggebende Punkt bei denen. Ähm, vielleicht kommen da eben andere Triggerfaktoren auch noch mit dazu. Und es reicht dann in dem spezifischen Fall, dass derjenige... Ähm, andere Sachen vermeidet und eben gut antientzündlich ist oder viel Ballaststoffe zu sich nimmt oder eine Darmkur macht mit Probiotika und da ist ihm schon geholfen und er kann den Sport weitermachen. Da muss man Das muss man ganz individuell betrachten. Mhm. Ja, würde ich pauschal nicht sagen, dass man da aufhören muss. Okay. Was kann ich
0: denn tun, wenn mein Darm topfit ist? Kann ich irgendwas vorbeugend tun, damit ich nicht einen Leaky Gut bekomme?
1: Letzt eigentlich, letztendlich dasselbe wieder. Ja. Dass man eben darauf achtet, gesund zu essen und eben, ich sage mal, darmfreundlich zu essen. Das heißt ballaststoffreich. Und ähm, auch wieder Trigger, nicht im Übermaß. Ne? Man kann moderat Alkohol trinken und jeder hat Stress, das ist klar. Aber Dauerstress sollte vermieden werden. Und man sollte auch schauen, dass man ausgewogen ist und eventuell ähm, da ein bisschen drauf achtet. Und dann, wenn, wenn dann alles im Maße ist, sollte es auch nicht zu einer kommen. Genau.
0: Hast du denn noch ähm, irgendeinen Tipp für Betroffene oder Menschen, die denken, sie sind vielleicht betroffen? Irgendwas, was ich jetzt noch nicht gefragt habe, was du aber gerne noch mitgeben möchtest?
1: Hm. Ich denke, es ist ganz wichtig, dass man versteht, dass das ganz natürlich ist und dass man nicht in Panik verfällt, ähm, weil ich glaube, dass das gerne dann passiert und dass man nichts verteufelt, dass man sich nicht irgendwie alles verbietet nur weil es eben dann in dem Moment vielleicht so die Empfehlung ist, dann Alkohol zu reduzieren würde ich, ich bin immer gegen Extreme. Mhm. Das wäre so das Zweite. Und das Dritte ist, sich einen guten Arzt oder Heilpraktiker zu suchen, der Interdisziplinär arbeitet. Das heißt, dass man sich alles anschaut. Ähm, isoliert nur den Darm zu betrachten, ist eventuell auch die falsche Herangehensweise. Denn es ist beim Leaky Gut, was ich vergessen habe zu sagen, auch noch nicht ganz klar eben, was ist Henne und was ist Ei? Das war zuerst. Und es kann natürlich auch sein, dass eine psychische Erkrankung vorliegt, dadurch extrem viel Stress aufgebaut wurde oder eben vorherrscht und dadurch dann es zu Symptomen eines Leaky Gut kommt und man vorrangig eben dann ähm, an der Psyche arbeiten sollte und da Lösungen finden sollte, die die Stressentlastung bringen. Und dann ist eventuell ein kleiner gastroenterologe nicht der beste Ansprechpartner für die langfristige Therapie, ja, also interdisziplinär.
0: Wunderbar. Vielen lieben Dank dir, Gloria. Sehr gerne. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen und die Infos bringen dir was. Du kannst zu Gloria auch Kontakt aufnehmen. Sie ist zwar aktuell im Ausland, bietet aber online die Möglichkeit an, mit ihr als Ernährungstherapeutin zu arbeiten. Ihre Mailadresse verlinke ich dir in den Shownotes. Mach's
1: gut und bis zum nächsten Mal.